0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Sollo, se habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Sollos Lozano, desde ahora y por el marco de una hora vamos a abrir esta aduana, esta aduana de palabras en la tarde de la radio. Hoy en modo música escucharemos lo nuevo del tándem Catriel Amoroso, sonará en tu cabeza César Pucheta. Hoy vamos a hacer un repaso, vamos a arrancar por el primer suena en tu cabeza que hizo César Pucheta. ¿De qué fue? De primeros discos. Las entrevistas de hoy van a ir más o menos así. En la primera media hora vamos a charlar con Andrés Malakian, con él hablaremos de teatro, de actuación y del circuito cordobés. En la segunda media hora nos ponemos más pum, pum, punchi, punchi. Vamos a hablar un poco de música electrónica con uno de sus referentes, Ignacio San Pedro. Esto es Aduana de Palabras, un programa hecho para escuchar en su emisión número 32. Sean bienvenidos.
0: Aduana de Palabras, ok, en Instagram. Solo contenido exclusivo y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras, ok, en Instagram.
2: Pero tu hija, lo música. Oh, baby, no te compares. Soy tu padre. Yeah, yeah. Me gusta ser. Me gusta ser mi propio real. Yeah, yeah. Sino que vengan a no buscarme. Casi siempre estoy muy bien. Casi siempre estoy I'm muy bien. bien. Alright. Ok. A 200 en una coupé. Voy para tipo de
1: Este disco salió esta semana, Escatriel, que nos dice que está todo muy bien, muy, pero muy bien. Un discazo de un artista que le da otro aire a esta escena. Vine por la
0: música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, por Radio Universidad.
1: teatro en Córdoba es tan pero tan importante que todas las semanas tenemos una nueva obra por descubrir o una vieja obra por rever. Vamos a hablar un poco con Andrés Malaquián. él es actor y nos va a contar más o menos de qué va esto. Hola Andrés. Andrés Hola, buen día. ¿Cómo andas? Todo muy bien. ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Andrés?
3: <risa> y arrancando, arrancando la semana. Cuesta un poco, pero con toda las pilas.
1: Eh, ¿Se te hace difícil eh, a la mañana vivir?
3: La verdad es que no Yo creo que uno de los momentos que más me gusta del día Y más temprano mejor Si puedo levantarme Es como la calma del mundo ideal para, para arrancar Para hacer todas las cosas Me parece que es mi momento del día preferido
1: Sí, ¿no? Yo hablaba con Pietro Sorba Y me decía que se levantaba a las 4 de la mañana O sea, desde las 4 hasta las 8 Él ya le había ganado un día al día Cómo cómo hacés para para desarrollar un personaje en el teatro? Sí,
3: qué qué tema es, yo creo que eh, a medida que vas que vas aprendiendo, te vas como enfrentando a diferentes pro, eh, pro, procesos, procedimientos, obras vas estudiando, vas cursando y te vas enfrentando a nuevos lineamientos y cosas, creo que se generan más preguntas acerca de esto, ¿no? De cómo, cuál es la forma más efectiva o, o, o qué forma tengo que seguir, porque al fin y al cabo hay, hay tantas maneras que yo creo que de todas esas uno va generando una, una propia, pero es algo que particularmente también este último tiempo me venía eh, complejizando bastante, porque, no sé, hay muchas maneras de, de abordarlo. Algunas a las que ya, viste, se, se evitan un poco o no están tan de moda o, o qué sé yo, ¿viste? Entonces, me parece que depende un poco del proceso al que te enfrentes. La persona que te dirige también, o más o menos por dónde te te vas llevando. Creo que eso es interesante también de, de tenerlo en cuenta. Si es que no tenés una forma propia muy desarrollada todavía, ¿no?
1: Eh, me acabas de decir algo que me parece clave, ¿no? La persona que te dirige. Cómo es sí. cómo es un director de, de, de teatro en este caso. Eh, ¿Para qué sirve? Eh, ¿Cómo cómo lo ves? ¿Vos dirigiste sí. alguna obra ya?
4: No no aún
3: no y de hecho no no sé o por, por ahora no, no no me imagino en, en mucho en ese lugar. Pasa que ahora también eh, o hace un tiempo que es como que se dan las cosas mucho más horizontalmente no en esto de, de la creación un poco más colectivo tal, pero me parece que también yo, por ejemplo, siempre soy o fui más partidario de tener un director una directora, no en este sentido súper verticalista, ¿viste?, sino que es una persona que precisamente te dirige. Me parece que por ahí se, se malinterpreta la, la idea de, de dirección como alguien que trabaja líneas, ¿viste?, y te hace ir por un lado. No sé, me parece que es, es, es mucho más... Eh, amigable en realidad la idea de tener a alguien que te dirige y te conduce en, en ese proceso y en este caso particular nuestro de esta obra fue fue muy muy interesante eh, porque bueno yo de repente también con Lucía con la con el director también comparto muchas de las formas que tiene ella de, de llegar a los personajes o dirigir la obra entonces me sentí tam, también bastante cómodo con eso, con ese laburo
1: Claro. Eh, Perdón,
3: me voy muy... Hablo un montón, no sé si respondo concretamente, pero me voy muy por la rama.
1: Mira, este 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 programa tiene la particularidad del que, que escucha. O sea, yo soy una persona que pregunto y vos eh, esplayate, porque la verdad que acá la, el, la estrella sos vos y es lo que tenés <risa> para decir. Eh, contame un poquito de qué va la obra.
3: Bueno, mira, te cuento. La obra básicamente trata de tres agentes de la policía judicial, que, que bueno, son que es el equipo de personas que está en los lugares después de que una persona muere, no sea cual sea la, la circunstancia, eh, y cuenta la historia de estos eh, agentes de la policía judicial que, bueno, habitan el espacio de trabajo, no como uh -huh. la escena del crimen, los procedimientos que siguen para, para desarrollar su trabajo, y la insatisfacción particularmente por las condiciones de insalubridad que tiene su trabajo eh, las condiciones este, a las que deben exponerse y, y contando con el equipo que tienen que no es el mejor viste hay todo un pedido de, de declaración de insalubridad de su este trabajo uh
5: -huh.
3: eh, que bueno eh, la obra en su momento se desarrolló para, para, para contribuir a este pedido de visibilización de, de insalubridad eh, porque, bueno, te cuento que sí. esta idea se gesta en el año 2019, eh, con, eh, conjuntamente con un libro que había salido también de la Policía Judicial, fue todo un tema que a nosotros como, como grupo nos llegó a partir de estar ensayando allí en el, en el gremio de judiciales, y nos enteramos del, del lanzamiento de este libro, eh, entonces, bueno, nos copó la idea de... de de sumarnos a este pedido con una obra. Y ahí empieza este proyecto de crear acto de riesgo. Eh, que bueno es básicamente de lo que de lo que trata de la obra, ¿no? De exponer de alguna forma un poco más artística y no tan cruda, porque por ahí en el libro podés encontrar testimonios, viste, bastante fuertes, eh, de la realidad de la policía judicial. Claro. Entonces, bueno, como nos sumamos a este, a este pedido de declaración de insalubridad a través de esta obra.
1: Es muy fuerte lo que me estás contando. Eh, o sea, estamos llevando al, al teatro algo que se vive normalmente. Eh, claro. Y, ha, y hago el link con la película de Nicolas Cage, esa que era un... Este, el, el que llevaba, el, el trabajaba en una ambulancia en Nueva York, ¿te acordás? No sé si la viste. Que va luchando ah, con sus propios demonios. También imagino un poco eso, ¿no? Qué pesada esa carga.
3: Claro, porque encima... O sea, y para nosotros también, eh, como enfrentarnos a esto, eh, la obra se, se, se realiza basándose en el libro, y vos lees uh -huh. cosas que decís como, uff, son cosas que ellos, ellas naturalizan muchísimo porque es su realidad de todos los días, pero claro. vos decís, bueno, ¿cómo lo llevo a una obra? ¿Cómo hago para, para que se, se entienda tan naturalmente como lo no entiende esta gente sin, sin que sea tan fuerte, no? Eh, y a esto lo interesante también de, de, de ese desafío. Eh, ¿Y o tratar de, de, de naturalizar algunas cosas a través de, de algunas anécdotas, viste, como que pretenden ser un poco más livianas, pero que a la vez comentan cosas fuertes.
1: Claro. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para dimensionar este, lo que estás llevando a las tablas? Eh, no, no, no puedo dejar de pensar en los fantasmas que tenés alrededor, ¿no? Digo, fue... Claro, hijo. Sí, decime. Sí. Perdón.
3: <risa> Perdón. No me pasa nada. No, que justamente pienso, por esto mismo que me preguntaba de la creación de, de, de un personaje, y pienso bueno, en, el, en las formas de abordarlo, pienso en el, en el famoso método, viste que mucha gente se somete a ciertas cosas para llegar a vivir algo similar, que es una de las cosas más conocidas, ¿no? que tenemos ese, esa imagen de Hollywood, de Tom Hanks, que se va a la isla a vivir seis meses para hacer un personaje un náufrago, y tenemos como esta idea de acercarse a esta realidad un poco, pero cuando te pones a pensar en, en algo como esto, donde lees anécdotas de gente que vive cosas que parecen de peli,
5: claro.
3: eh, decís, bueno, ¿cómo me acerco a esto? ¿Cómo, como actor, encarno un poco esta realidad que está tan lejos de lo que soy yo, de lo que es mi vida? Eh, Tuvimos eh, también la, la, la oportunidad de, de entrevistarnos con varios de los policías judiciales allá por el 2019 cuando hacíamos alguna que, que otra presentación o se presentó el libro, o se hacían lecturas, tal, hay momentos en donde escuchas ¿no? de, de la boca de esas mismas personas estas anécdotas que están escritas ahí y no sé, va recurriendo estas cosas, ¿no? También saliendo un documental en momentos, momento, eh, y ahí yo creo que como 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 actuante siempre hay, hay algo con lo que empatizar de, de este personaje que, que estás llevando como escena. Hay algo en donde vos decís, bueno, yo conecto con esto. Es muy interesante por ahí recurrir a estas cositas, aunque sean pequeñas, para decir, bueno, tenemos algo como en común y, y puedo empatizar y puedo, bueno. Pero hay cosas con las que me resultó prácticamente imposible y... Y bueno, ahí recorrijan, no sé, eh, otros métodos para llevar un poco más la esta emocionalidad o ciertas cosas que quieres llevar a escena en, en ese momento y, bueno, te vales de cosas propias. No sé.
1: Wow. Contame, ¿cómo está la escena de, 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 del teatro independiente en Córdoba? ¿Qué, qué, ¿Tenés alguna visión formada? Eh, ¿Tenés algún pensamiento en eso o solamente vas, actuás y te dedicas a otra cosa en la semana?
3: No, la, o sea, la verdad es que me bueno, me dedico, yo estoy ahora mismo en el seminario del, del Teatro Real, en le digo bueno, estoy ya en aras de, de terminarlo, me estoy formando hace, hace mucho tiempo, eh, pero precisamente estoy muy desde el lado de, de, de actor, me interesa mucho actuar, y con el tiempo he ido poco a ver, me, me gusta mucho el hacer, una parte importante de la formación es ir a ver, se me lo dice todo el mundo y por ahí me cuesta ser más consecuente con eso, pero en todo este tiempo de ver que la realidad del teatro eh, independiente aquí, al menos en Córdoba es siempre ha sido difícil porque creo que no sé, no 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 se lo va a ver tanto, también creo que mucho de la gente del teatro de acá produce obras para gente del teatro de acá, que eso es una realidad bastante particular, <risa> en donde no se la forma mucho la gente para ir a ver o no se insta a, a ir a ver el, el teatro. Y ahora que hemos estado, estado atravesando todo este esta pandemia, y este, bueno, este tiempo tan particular, eh, hay una manifestación, si veo, de, de, de muchas obras que quedaron ahí viste varadas después en el 2020 y que no pudieron, eh, o como es nuestro caso, que también quedamos con un montón de funciones pendientes que recién ahora estamos pudiendo eh, poner y que le pasó a muchas obras. Entonces ha habido como una, un estallido ¿viste? De, de, de un montón de obras presentándose de no encontrar lugar para meter... Eh, la, la obra, no en el, encontrarse el hechas y, y que esté todo tan así, tan eh, eh, estallando, me parece que eso ha sido como, no sé, si se le podría encontrar un aspecto más positivo a eso, de repente hay un montón de teatro, un montón de opciones para ver, eh, pero yo particularmente creo que, bueno, eh, se, se podría, no sé, eh, inducir un poco más a la gente a que vea hace que a la vez el teatro también tiene que competir contra muchas cosas. Eh, bueno, siempre se ha tenido que, que, que poner, ¿no? Como que adaptar a los tiempos que corren. El teatro se adapta mucho en toda la historia. Y ahora hacerlo en, en esta realidad, en este contexto, en donde hay tanta, tanta rapidez, tantos estallidos de cosas, ¿no? Tenés segundos de videos en Instagram... El cine, hasta el cine un poco me parece ha quedado, el cine como tal, obsoleto, porque hay tantas plataformas ¿viste? de streaming que pasan cosas y hay tanta info tan rápido en tan poco tiempo que es eh, competir contra eso me parece que, no sé, el teatro ponerse en ese lugar y, y, y que genere lo mismo que genera en estas otras plataformas es alto desafío. Y a la vez es algo que no tiene comparación, digo, la experiencia de estar ahí y de que alguien que está actuando ahí al frente tuyo y encima en el teatro independiente que están cerca son lugares más, más chicos, donde hay otra intimidad y, y sentirte movido, tocado por eso, es como no no, no hay otra cosa que se, le, que se le parezca o que genere al menos desde mi punto de vista algo así
1: ¿Qué sentís cuando estás en las tablas? Oh, es
3: es no sé si es indescriptible, es mucho, mucho placer, es sentir la adrenalina que te hace querer seguir actuando. Me parece que hay una, hay una característica de los actuantes, las actuantes que no se dice tanto, pero me parece que está, que es esas ganas de que te vean, gusto de que te vean, querer ser visto. Me parece que por eso en parte actuamos también. Eh, y es maravilloso, me parece que sea para una o 500 personas, me parece que me genera lo mismo siempre y cada vez más. viste como decir, che, este es el lugar, eh, lo disfruto muchísimo.
1: Eh, ¿Los mundos que te creás alrededor de, de tus personajes, eh, te cuestan salir después? ¿O tenés una puertita ahí de que dice salida, salida rápida, úsese cuando se necesite.
3: Claro, me parece que es es, es súper necesaria esa, esa puerta, ¿no? Hay gente que, justamente recién que hace un ratito que te hablaba del método y, uh -huh. y estas cosas que llevan a algunos actuantes a, algunas actuantes a, a meterse demasiado en serio, me parece que eh, me ha pasado a veces como de que me digan como llora la escena, no lloras vos, como hay que, hay un punto en el que hay que ser capaz de cindir un poco los tantos porque si no te ves comprometido en, a, a otros niveles es como súper peligroso pero pero es como un desafío ¿no? siempre eh, no creo que me ha pasado alguna vez de, de sentirme muy mal y no saber de quién es el que se está sintiendo muy mal, si el personaje yo, es, es, es medio raro. Pero hasta ahora <ríe> no ha habido nada muy muy, muy peligroso.
1: Contame, me estabas diciendo que estabas estudiando un método aquí en Córdoba, que es un método muy particular eh, y que tiene, ya, ¿cómo decirte? Eh, tiene como un cartel este método, ¿no? El que, el que me, mencionaste recién, se claro. me acabo de, de la cabeza. ¿Cómo se llama?
3: Claro, sí. Es eh, bueno, es algo que entonces considera un poco eh, obsoleto. O sea, el método Stanislavskiano ¿no viste? Stanislawski, que es eh, que es muy particular porque el mismo Stanislavski se contradijo un, a lo largo de su vida, volvió a reescribir su teoría y cosas. Y yo como nunca tuve la posibilidad de verlo, soy muy autodidacta en las cosas que me interesan. Viste, como sea, voy, investigo, eh, me gusta mucho. Y hace mucho lo tenía muy pendiente al método y digo, bueno, a ver de qué se trata, porque todo el mundo es como, no, eso ya no, no funciona, no sirve. Y bueno, pero verlo un poco por mi cuenta, para si no sirve, verlo por mí mismo, pero no porque me lo están diciendo todo el tiempo. Eh, y porque, como digo, me parece que hay tantas cosas, tantos lineamientos de los cuales valerse que está buenísimo ir generando como una una teoría propia, una forma propia de... De, de ahorrar la actuación como te sirva a vos y pasa que bueno es como esto de la memoria emotiva que por ahí se malinterpreta te dicen si tenés que estar triste pensar en tu perro que se murió viste una cosa de esas que no, no tiene mucho sentido sino que apunta más a bueno a cómo estaba tu cuerpo en ese momento y tratar de reproducirlo es bastante particular ¿no? pero 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 interesante de, de ver, aunque no sirva tanto, o aunque sea medio riesgoso, me parece que es por eso que se lo desfenestro un poco, no como es peligroso para la, las personas no poder dividir un poco los tantos y bueno, comerte un mal viaje, por decirlo así.
1: Claro. Estamos ante un actor que eh, pone el cuerpo eh, y la cabeza. ¿Qué fue la última, la, la última obra que viste? ¿Viste algo en particular que te gustó?
3: La la última obra que vi pero la última obra que vi fue eh, la que es la tesis de dos compañeros de la de la facultad del, del periodo en el que cursé la, la licenciatura en teatro eh, los compañeros que amo muchísimo y que están bueno presentando su tesis que es tremenda eh, tiene un mensaje bastante fuerte acerca bueno del consumo de carne y del consumo, así a nivel mundial uh -huh. y de contaminación y tal, la verdad un mensaje súper super fuerte. Me gustó muchísimo.
1: ¿Y cómo se llama la obra? sabes ¿Te acordás? Vos no
3: sabés que, no sabés que todo ese tiempo me estuve tratando de acordar, yo creo que sin escucharme diariamente <risa> me sentí muy mal. Así estaba tratando, digo, che, pero el nombre tiene un nombre. Tiene.
1: ¿Tiene que tener un nombre? Bueno, no importa, <risa> seguramente. Y si te están escuchando... <risa> Si alguien la vio y la está escuchando, seguramente te vas a saber de qué estás hablando Bueno, mira, este programa se llama Adona de Palabras Mi nombre es Ulises Hoyos eh, Este programa sale los sábados de 17.30 a 18.30 Siempre lo digo mal al horario, soy un nabo eh, Por la M de la Universidad Nacional de Córdoba Y la última pregunta no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando Pero para mí sí, porque me parece que es una forma de encarar la vida y el día Y es saber si sos una persona feliz
3: Vos bueno, sabés que demasiado optimista, a veces en momentos en los que la gente quedaría como che, no hay por qué ser tan optimista, tan feliz. Eh, es como necesario, es casi un deber, ¿no? Estamos viviendo en este mundo y, 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 y esta vida me parece que es, es, es súper necesario sí.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. No,
3: por favor, gracias a vos por el espacio la verdad, lo disfruté
1: muchísimo ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo?
0: ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify, Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar
6: sola en sé mi piso Va sé lo que siente hombres y mujeres siempre calientes, No le pidas nada menos billete Este me lo a toda mi gente Paso hablando sin disimular El muchacho se sirvió de más Aunque a veces cueste recordar Esta noche no se va a olvidar Que vamos manejando de noche nos drogamos de noche, qué espacio que amanece Ya no te, ya no te ah. Quería que pase un tiempo Y al rato me llegó el cuento y al rato se dejó Ella viene sin pedir explicación No hay problema solo busca diversión ¿Cómo olvidarla Antes que caiga Siempre me salva mm -hmm. Paso hablando sin disimular. Muchachos se sirvió de más Aunque a veces cueste recordar Esta noche no se va a olvidar Que Vamos manejando de noche Como nos drogamos de noche Que despacio y que amanece Ya no te, ya no te ah.
1: amoroso. Cada corte que tira es gol. Y este es otro. Recomiendo ver los videos tanto de Paco como de Catriel. Porque la nueva generación, señores, la tiene atada. Y no hay que cerrarse. Hay que seguir descubriendo. Esto es Viuda Negra. En la tarde, dado una de palabras.
0: vine por la música, me quedé por las conversaciones Aduana de Palabras por Radio Universidad Justo a la mitad de la tarde Justo a la mitad de todo Siduri La Vinoteca de Cofico te presenta Todos tenemos una historia para contar pero César Pucheta tiene muchas Por eso desde ahora suena en tu cabeza
7: Si yo te digo primer disco, en tu cabeza suenan canciones inaugurales, primarias, formativas, genéticas. ¿Eh? ¿Todo eso? Sí, sí, todo eso. El sol de la mañana
5: fuerza me dará.
7: Aunque ustedes no lo crean, en los últimos años se fue abriendo una discusión acerca de los inicios del rock en Argentina. Uh, sobre eso también van a discutir... Reconocidos históricamente como la banda que grabó el primer éxito del rock hecho en nuestro país, Los Gatos editaron su primer disco en el año 1967. Oh, Con la mayoría de canciones compuestas por Lito Nevia, la banda que completaban Ciro Fogliata, Kai Galifi, Alfredo Tot y Oscar Moró grabó un disco que reunía algunas de las características principales de lo que luego se iba a imponer como una marca de estilo en el naciente rock argentino. El que canta bien. Música beat, pop argentino en tiempos vitilmaníacos, rebeldía juvenil y sobre todo canciones originales compuestas en castellano. Nomás, yo si, algún día... si yo te digo los gatos, en tu cabeza pueden sonar muchas canciones y se te pueden cruzar muchas imágenes, pero si hablamos de música... Hay una que suena con mucha más fuerza que las otras. Casi la misma que suena, si te llevo a decir, tanguito. Estoy
5: muy solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo una idea, es
0: la de irme al lugar que yo más quiera. Búscanos en las redes, arroba siduri.vinoteca. Quieres escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar. De palabras. El sábado es para escuchar.
1: La pregunta ya la hizo Papo Napolitano. ¿La música electrónica es música? ¿Cómo es la escena en Córdoba? ¿Qué se viene haciendo? ¿De qué se está hablando ahora? Vamos a hablar con Ignacio San Pedro, un referente de la música electrónica en la ciudad. Hola. ¿Cómo andás? Todo bien,
4: para un segundo pongo los auriculares.
1: Dale, buenísimo.
4: ¿Ya estás grabando?
1: Ya estamos grabando, sí, ya es parte de la entrevista todo esto. Perfecto. <ríe> ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Ignacio?
4: Y recién amaneciendo, arrancando la semana.
1: Uh -huh.
4: Así que, bueno, avanzando un, una nueva jornada semanal.
1: Bien ahí. Eh, ¿Te puedo considerar músico? ¿Te consideras un músico?
4: Y me parece que es algo bastante difícil de definir eh, porque hay una parte que siento que es más académica que me parece también muy respetable para la gente que estudia eh, toda la historia de la música y, y todas las partes de la composición, sobre todo para la parte occidental, ¿no? Sí. Eh, y otra parte que siento que la música nos permite crear cosas y creo que por ese lado si sí me siento más un, un músico de, ese, de ese, con ese rol de todas maneras eh, siento que también más allá de, del título de músico no creo que eh, la manipulación del de sonido es, es un poco más por donde voy pero que también puede ser considerado música es como que, bueno, hay un hay un límite fino en, en la definición y obviamente que es una etiqueta al fin y al cabo, pero bueno, hay veces que me siento más músico, hay veces que me siento menos músico y hay veces que la gente te dice que, que me dice Alex, soy músico y hay veces que obviamente nadie me dijo que no soy un músico, pero pero bueno, supongo
1: que se puede pensar de esa manera. Eh, ¿Tenés en el, en el título qué dice eh, Ingeniero un Sonido? ¿Cómo? ¿Tenés un título que, que tiene un nombre que dice Ingeniero en Sonido? ¿Estudiante de sí, Sonido? Más, más que, es es tecnicatura, son, sí,
4: Bien. En tecnicatura en
1: Sonido. Sí. Y cuando, cuando empezaste a laburar con la música y te diste cuenta que podías armar y desarmar, eh, va, creo que va más allá de la música, en tu caso es la música, eh, pero cuando encontraste ese poder de poder desarmar y armar sonidos, y sacar y poner cosas, y hacer que la gente baile, ¿cómo te sentiste la primera vez? ¿O cómo te sentís cada vez que haces eso?
4: Y, y bueno, la verdad que es un proceso complejo, largo, y que también me entretiene mucho. Eh, creo que um, es una gran posibilidad, sobre todo hoy en día, que con que una computadora puedes tener un estudio inserto in, in digamos ahí eh, creo que esas son las, las posibilidades que, que bueno que, que para los productores de hoy en día tenemos esa 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 posibilidad que bueno a lo largo del tiempo ha sido bastante complicado antes de grabar manipular y demás si no si no estabas metido en un estudio eh, era imposible por ahí tener ese ese, ese rol de, de manipular el sonido y armar crear y todo Así que creo que bueno, es, una, es como un privilegio, por así decirlo, que hoy en día podamos hacerlo cada uno desde su casa, claro. a diferencia de antes. Y que creo que tanto ahora como en un futuro se está viendo de que, de que estas posibilidades brindan una, una herramienta creativa, que por así decirlo, no sé, el Rapp que dentro de Argentina creo que debe ser el productor joven más, más reconocido, Sigue manteniendo esa línea de que cada uno en su casa puede hacer cosas muy grandes. Y que me parece que es algo que es que, que rescatable bastante. Así que, nada, de este podemos hablar un, un rato largo sobre las distintas cosas que uno puede sentir a la hora de crear. Eh, un otro productor, por ahí la gente que escucha una vez es decir que, que el más que músico se siente como un escultor de sonido. Y me parece que, que coincido bastante con eso. Porque el hecho de como agarrar eh, ideas básicas o bien brutas y a partir de ahí empezar a profundizar ir como disculpiendo, digamos, la obra, me parece que, que, que se va lo que uno hace.
1: wow sí, me gusta, me gusta ese ese concepto de ir tallando la música. Eh, ¿tenés algún ¿Tenés algún productor, este favorito, por así decirte, un productor que digas, wow, mira qué, qué buen recurso que trajo acá.
4: Y tengo varios, tengo varios. Eh, creo que algunas algunos productores más raros y, y por ahí que incidan pues, sobre todo la curiosidad, que creo que es algo que destaca eh, bastante. Eh, hay un productor que es ya bastante grande, que en los 90 fue su, su auge y con hasta el día y hoy sigue produciendo y sigue haciendo cosas muy muy, muy complicadas de, de interpretar por así decirlo. Sería Apex Twin, británico. Sí. Eh, me parece que se ha marcado un, un camino bastante, no sé, rico en, en, en posibilidades dentro de un electrónico de eh, la hablando de electrónica, esto la es de productores de electrónica. Y sí, de acá sí. Arge, acá Argentina eh, hay, un, hay un porteño que se llama Litian es su seudónimo, eh, es un uh nombre -huh. y creo que acá Argentina es lo que más me ha sorprendido a la hora de escuchar. Y bueno, creo que de, depende, depende de lo que uno está buscando y, y, y cómo se quiere sentir, tengo como un productor ahí que está en ese,
1: en ese modo hoy por hoy el productor es tan eh, necesario y, y es tan grande como la banda o el solista que tenga al lado eh, ha tomado yo esa crees que tomó ese no sé, ese control el productor o siempre estuvo ahí y ahora se puso de moda como la figura viste que hay cosas que siempre están pero hay momentos que sí. le toca al bajista, le toca al productor qué sé yo qué pensás de eso
4: Sí, es raro. La verdad que por ahí hay productores que sí se destacan más eh, por venderse, por y creo que también es un poco como se da la realidad hoy. Eh, uno puede elegir hacer un poco más de marketing sobre ciertas cosas, como podría decirte el dicerral que dije recién, sí. es un tipo que es un empresario. Entonces obviamente que, que, que la imagen que brinda a las personas y lo que le personas la imagen construyen las personas sobre ese productor, eh, tiene por ahí, sobre todo los, los niños, la, la, la gente más joven que, que por ahí escuche Disa Rap, eh, tiene ahí ese, ese rol principal, mucho más principal que por ahí en otros, en otros ámbitos, que se el de la electrónica, que eh, generalmente los DJs para, para poder salirse un poco de, de, de la imagen del DJ y empieza a producir y empieza a hacer su, su propio sonido y que, y bueno, ahí también, si bien es, es preponderante la idea de producir, no es tan vendible esa, esa cuestión. Así que, no sé, es distinto, hay distinto que, que cómo funcionan las bandas, por ahí hay productores que pueden estar haciendo, eh, pueden ser tecladistas, bajistas, violeros, o vocalistas de, de banda, y mismo que tiempo estar produciendo otras cosas. Entonces, eh, creo que es una cosa bastante amplia depende de cómo lo mires va a, a tener gente que, que sí si se destaca más por sí mismo y otras que, que por ahí eh, tienen varios roles dentro de la música
1: y vos en qué en qué en qué lugar te pones cuando cuando tenés que producir, cuando tenés que producirte, me imagino que debe ser un poco más difícil producir otra persona
4: y es mmm, sí, difícil, difícil spoiler, pero, pero nada yo creo que no. A la hora de hacer música es cuestión de, de librarme un poco a lo, a, lo que, a lo que siento, a lo que por ahí hay ideas que tengo en la cabeza o simplemente me de sentarme, agarro de una máquina, hacer un sonido y empezar a, a, a raíz de eso, ir elaborando como en cadena toda la, toda la canción. Y no sé, la verdad, me, me arte, pero año con la pregunta no, no sabría decirte bien. ¿Qué rol siento yo que tengo? Porque hay veces que uno tiene que pensar más en, en la gente que te va a escuchar para, para que obviamente eh, lo que generas tenga un, un impacto sobre la gente que te escucha y otras veces uno hace música para uno solo, entonces como que también está en un punto medio. Claro.
5: Claro. Eh... Y
4: para producir con otras personas, perdón, ¿no? Y para no, y para producir con otras personas eh, siempre está bueno dar una... Una, una ayudita un, un par de herramientas o tips eh, que no que no como que te ayudan a la persona que tengo al lado sin apropiarme digamos de, de la producción Entonces, me encontrado ahí el punto medio dentro eh, eh, de esa cita y lo que yo me pueda
1: bien eh, vengamos hablemos un poquito de la movida local de, en determinado tiempo Córdoba eh, a no sé yo me acuerdo yo llegué acá en los 2000 y, y estaba de moda Satoshi Tomi y ese, y ese verano vino Satoshi Tomi y así vinieron empezaron a venir DJs un poco más grandes un poco más grandes un poco más grandes y, no sé creo que hasta, hasta el mismo no sé no, no tengo un ejemplo ahora en este momento claro pero digo ha venido gente eh, de primera línea eh, ¿Esto quiere decir que hay una movida en el, en, en la ciudad o, o, o es simplemente un mojoncito de vez en cuando?
4: No, no. Hay una movida bastante grande aquí en Córdoba. Eh, creo que hay ciertos géneros sí. que a nivel nacional y, y local eh, como que ganan, por así decirlo, la... La carrera y que hay mucha más gente que está vinculada a esa cuestión y por ende tantos días y como productores y gente se acerca más a ese género, como por así decirlo el progresivo teniendo un referente a nivel internacional como Cataño en Argentina, es como, bueno, eh, como cuando un tenista sale campeón del Roland Garro y la gente empieza a jugar el tenis, un poco por ahí también siento que, que va por ese lado, entonces eh, sobre todo el progresivo house, que es uno de los géneros por ahí más reconocidos en Argentina, es, es, es el, el, como de las partes del movimiento que más se destaca. Eh, creo que el house también es otro de las de los géneros más más, más, más bailables y, y también más reconocibles por las personas, que eso también hace que, que eh, los bares, los locales de ropa y demás, uno, uno escucha eso desde afuera. Claro. Y otros movimientos que son por ahí más contemporáneos o, o más con, con otro nivel de rudeza a la hora de, de, de producir como puede ser el tecno y que en este últimos, no sé, cuatro o cinco años ha crecido un montón y se está equilibrando un poco más la balanza. Es difícil por ahí eh, que, que todo se escuche de la misma manera. Claro. Eh, sobre todo porque viene hace muchos años entonces como así, ha dicho ahora el y House eh, va a ser difícil de sacarle el poder que tiene sobre todo porque cada año sigue siendo el, el máximo referente y que, y que la gente eh, la verdad que empatiza mucho con él sí. eh, sobre todo en este último tiempo que, que después de la tragedia del Time War cada año no quiso producir más eventos ni a ni tocar más en Buenos Aires y volvió a tocar acá en Córdoba la verdad que el despliegue de, esas, de, esas, de esos eventos son eh, de primer nivel. Claro. Así como vos recién decías que hay referentes internacionales que venían, bueno, creo que cada año eh, monta un show capaz que un poco mejor que los artistas más comerciales o más reconocidos también de acá.
1: ¿Viste lo que hizo para la pandemia con aeropuertos argentinos?
4: Sí, sí, sí. Sí, también lo hizo con el Eclipse, no sé si lo has sí. visto, pero... Eh, bueno la verdad que tiene una producción muy muy buena y, y, y la gente lo ama la verdad que, eh, es, eh, es un fenómeno bastante grande y que bueno hay mucha gente que también así como lo ama le tiene como un cierto rechazo entonces como que bueno viste también se genera un poco eso
1: el, el hate el hater está a la orden del día en cualquier lado no
4: en cualquier lado, en cualquier lado, y a veces eh, mucho de, de, como hater de blog también que el internet permite eso, que cualquier persona lea, comente o, o, o tire bronca en cualquier lugar, entonces, eh, nada, se ve mucho, se ve mucho, me parece.
1: ¿Cuál es tu aparatito eh, preferido para, para hacer ruiditos y musiquita
4: y la verdad que tengo
1: varios Tengo varios, depende para qué Yo, yo conozco uno eh, ¿Cuál, a ver? Eh, conozco uno, no, no 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 lo sé sí, me, No sé el nombre, nombre técnico Pero andabas, me acuerdo que me, te crucé una vez En una sala de grabación, andabas muy muy copado Con una con algo que hacía como unas vibraciones uuuh, uuuh. Sí, Era como muy bueno. Pink Floyd
4: sí, 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 eh, eso que, esto que para para Floyd es bueno son en realidad son dos sintetizadores uh -huh. que, que parecía por uno solo, que son dos bichitos que, que la verdad que me entretienen bastante, eh, son uno se llama Modern Another Modern, Modern, que es como un sintetizador orientado a la percusión, pero que Puede, puede transformarse en algo nada que ver con es que, que, que digamos que, que una batería por así decirlo claro. y el otro es un model y los dos son de mood y, o mod como, como se puede pronunciar y, y bueno puede estar como, horas y horas y también suele usar eso para efectos suele utilizar eso para bajos para para cosas más libres, para arpegios eh, la verdad que son máquinas
1: que, que sirven para para todo, entre el mundo electrónico y que, y que, y que nada, si puedo estar horas y horas con eso. Eh, Ignacio, querido, estaría horas y horas hablando de música. Seguramente en algún momento nos vamos a cruzar y vamos a ir charlando un poco más. Este programa se llama Aduana de Palabras, va de los sábados, de 17.30 sí. a 18.30. Eh, y la última pregunta que tengo que hacer no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero para mí sí, porque me parece que es un punto de referencia para arrancar el día, por lo menos. Y si, y saber si sos una persona feliz. Y
4: yo creo que bueno, la felicidad es algo bastante difícil de definir y que creo que, que va a mutar a lo largo del, del tiempo. Eh, creo que por el momento sí me siento feliz, sí me brinda mucha felicidad, hay momentos de, de mucha alegría de todo cuando se comparten, creo que eso para mí es un, como un rol fundamental, el tema de compartir, eh, de que por ahí estar con gente, así sean dos, 100, eh, producir con una persona de alguna banda o solo para otras personas, me parece que ahí es donde más feliz me siento. Eh, después todo el reñé de, de cómo meterse, insertarse en la movida y poder vivir de esto, creo que no, no es tan feliz ese camino. Pero, pero bueno, eh, el momento en el que uno comparte me parece que ahí sí es cuando, cuando más feliz me siento. Así que creo que bueno, tengo que música en general te da esa posibilidad de, de no solamente quedarse por uno mismo, lo que a uno le gusta, sino que tiene la capacidad de no solamente de compartirlo, sino de hacerle bien a otras personas. Y ahí es cuando más, más bien, pues ahí me siento.
1: Te mando un abrazo grande. Nacho, querido, hasta no.
4: luego. Abrazo grande, Ulises. Bueno, un abrazo a Andy.
1: Quería, hasta luego. ¿Querés
0: escuchar de nuevo algún capítulo? ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar. contenido exclusivo y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras
1: OK en Instagram. Conversaciones al borde del fin de la tarde Están llegando a su final Mi nombre sigue siendo Ulises Ollos Lozano Conductor y productor de este segmento Nos grabó esta semana Eugenio Cejas El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila Las cortinas son del bueno del Chris Josh Suena en tu cabeza con César Pucheta Y mil historias para contar Llenas de música, claro está Recordá que podés entrar a Spotify Y escuchar todos los programas Y si querés también nos podés encontrar en Instagram Allí somos Aduana de Palabras OK Esta es toda la estructura de Aduana de Palabras Que más o menos hasta ahora está llegando a su final
2: Todas esas palabras
5: que no puedo ni quiero escribir